0: Está usted escuchando Habitantes Babel.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Estamos con Néstor desde Berlín.
0: Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar de los falsos amigos. Y no nos referimos a aquellos amigos que nos pagaron mal, que nos traicionaron sino de aquellas palabras que se parecen mucho en diferentes idiomas, pero que realmente tienen otra raíz y otro significado.
1: Exacto. Uno, uno de nuestros freelancers escribe un artículo sobre los heterosemánticos y él menciona, bueno, uno de los ejemplos eh, lo adapté porque uno escribe en portugués y eh, utilizó un ejemplo que no era relevante, entonces yo lo cambié por la palabra rotten.
0: Rotten. 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 Ah, en, en inglés, rotten. En
1: inglés, ah.
0: rotten. Que quiere decir eh, podrido. Exacto. Entonces,
1: ah. te cuento la historia. Estábamos un día con dos compañeros de trabajo tomándonos unas cervezas. Ajá. Y eso que ya empiezas a aumentar como el, la cantidad de cervezas. Eran dos españoles, dos alemanes y yo. Estábamos hablando en inglés. Y... Eh, este compañero español, pues, quería explicarles este plato típico que se comía en España uh -huh. de los huevos rotos, que son, no sé, es un plato que tiene papas y encima se ponen dos huevos fritos y a veces uh -huh. se pone con jamón o con chorizo. <risa> y justo antes nos había explicado que sus hermanas habían estado en México y comían salchipulpos. <risa> salchipulpos. <risa> que ahora nos explicas qué son los salchipulpos y... <risa> Y a mí, o sea, me causó muchísima risa que él estaba tratando de explicarles que uno de los platos, esos platos preferidos en, en España eran los rotten eggs. rotten eggs. Y él quería referirse a huevos rotos. Ah, ok. Pero en realidad lo que estaban entendiendo los que no hablaban español <risa> era que le encantaban los huevos podridos. Los huevos podridos. Entonces es como, no, o sea, esa es una de las razones por las que hay que tener... Mucho cuidado con los falsos amigos en contextos donde la gente no
0: habla tu idioma no materno. Exacto. Yo me... Bueno, ahorita no me acuerdo de uno en específico, pero para eso está Nuno, que nos <risa> escribió un artículo sobre posibles falsos amigos.
1: Este es muy español.
0: Ajá. ¿Has escuchado?
1: La... Nosotros tenemos un par de amigos españoles y te dicen, hay uno que siempre usa esta palabra y dice, ah, tío, eres un crack. Ah, ok. ¿Sabes qué...? es buena, ¿qué significa ser un crack?
0: Eh, pues me imagino que eres una persona fenomenal.
1: Exacto, o sea, eres como una persona que sabe hacer algo muy bien, Ajá. o sea, eres un crack para las matemáticas, eres un crack para los idiomas, okay. y lo que nos dicen uno es que cuando él llegó a Alemania le parecía muy divertido porque pues nada, hay una palabra en alemán para pulpo que es...
0: Cracker, die Cracker.
1: Exacto y suena chistoso suena parecido decir eres un crack tú piensas en cracker pero es muy diferente porque no le quieres decir a la persona como eres un crack sino eres un pulpo
0: eres un pulpo te podrán hacer salchipulpo <risa> es algo muy rico son salchiches con limón y Maggie
1: y la historia viene porque no sé nosotros en Colombia también tenemos las salchipapas que son las papas fritas y tú les pones la salchicha, la partes y la ah. fríes. Entonces, cuando la fríes, el calor hace que se quede como un pulpito y se abra así. Ah, okay. Por eso se llaman salchipulpos.
0: Ah, entendido. Es que... Es wow. otro, otro falso amigo que... ¿Otro? No, se, no se fíen, no se, no se fíen de esos colombianos.
1: Y el caso es que es exquisito.
0: Exquisito. ¿Qué quiere decir exquisito?
1: A ver... Para los, para los brasileños no es lo mismo que para español, para nosotros los hispanohablantes. Exquisito es algo delicioso, como el salchipulpo <risa> o los rotten eggs. <risa> Perdón, rotten eggs. Sino que en, eh, en Brasil o en portugués eh, no es un elogio, sino que exquisito se usa, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, para decir que algo es asqueroso.
0: En serio, no, no te creo. O sea
1: que es raro, es de mal gusto, no sé. No Así ser. que ya sabes, si alguna vez vas a Brasil,
0: <risa> no, no le digas a tu suegra. <risa> Usted es exquisita. Usted es exquisita, señora. La odio. <risa> bueno, bueno, sigamos con eh, el artículo de Nuno, uh -huh. que nos dice, nos hace...
1: Este es un ejemplo muy divertido, de hecho. Ajá. Uh -huh. La palabra Gamba. Gamba. ¿Has estado en España y te gusta comer gambas?
0: Ah, gamba es un camarón, es verdad.
1: Exacto, los españoles Ajá. le llaman camarón, ¿qué? Gamba a los camarones. Ajá. ¿Y sabes para los italianos qué es una gamba? Eh, no. Una pierna. Ah, no <risa> o sea, imagínate, tú estás así como súper divertido y quieres Ajá. ir a la, no sé, en spa, en, estás en, en Roma sentado en un restaurante con tu chica y quieren comer algo. Y, luego, yo, y tú, eh, dándotelas de que sabes un montón, pides gamba. ¿Quieres ah. una gamba o unas gambas o arroz con gambas o pasta <risa> con gambas? Pues uno nos cuenta que eh, gamba es pierna, bueno, gambe en plural. Mm. Y pues ya sabes, no puedes pedir una pasta con pierna.
0: Ok, entonces una, una gambiña será una piernona. O, o piernita. Bueno, mm. los
1: preservatives.
0: Preservatives.
1: A mí esto no me ha pasado.
0: pero ¿qué quiere decir preservatives en inglés? Quiere decir pero, una persona conservadora. No. No, de tendencia no. Conservadora, ¿no?
1: Son los preservativos de la comida. Yo creo que este de nosotros no nos aplica, porque nosotros decimos preservativos de todas formas. Mm. De pronto en Brasil tiene otro sentido, así que. Bueno. Bueno, y el último falso amigo es.
0: Hombre. Hombre. Hombre.
1: Para nosotros esto es divertido. Uh -huh. Que seguro en francés se pronuncia como hombre.
0: L'hombre. L'hombre que quiere decir la sombra.
1: Claro, primero yo te digo, vas a Francia, estás por ahí recorriendo, Ajá. no sé, tu lugar favorito. París. Y te dices, oh, qué romántico.
0: <risa> ¿Y me dices?
1: Y te dicen como siempre seré tu hombre. Oh. O en mí siempre tendrás
0: un hombre. Un hombre, una sombra.
1: <risa> un hombre, <¿Cómo? risa> Es que yo soy francés. Constipated. Constipated sí me parece un falso amigo. Pues
0: constipated es claramente cuando estás enfermo, con la nariz tapada y estás constipated. I'm constipated.
1: Claro, pero por ejemplo en Colombia estar constipado es cuando no puedes ir al baño por mucho tiempo.
0: Ah, pues ustedes confunden estar constipado con estar estreñido.
1: Estreñido. O sea, nosotros... Nivel de autoridad en este podcast, cero A ver Otra Bueno, hay un ejemplo, hay otro falso amigo Que es muy interesante del inglés Y es Fabric
0: Es una fábrica Claramente
1: <ríe> En español es una fábrica, pero en realidad es tela ¿Cómo? Fabric ¿No es fábrica? Yo creo que también es fábrica Pero también es tela
0: no, factory es fabric. ¡Ah,
1: es cierto! ¿Viste? ¡Factory!
0: <risa> Caímos. Hemos caído Ca Hemos redondito. caído
1: en los falsos amigos. Estamos muy mal.
0: Pero usted, amigo, no se deje. Mantenga los ojos bien abiertos. Y consulte el diccionario.
1: El último. ¿Cuál es el Casualty. último?
0: Casualty. Casualty, pues, casualidad.
1: <risa> Exacto, pues no. Se supone que realmente es... Algo que, o sea, como un accidente, un siniestro, algo mal, como... Uh -huh. No sé, cuando hay un atentado o algo así, es una casualty.
0: Un siniestro.
1: Un siniestro.
0: Mm, accidente, o sea... Oh.
1: Pues muy bien, es cierto, tenemos que tener la, el diccionario a la mano.
0: Pues amigos, ustedes no caigan en los mismos errores que caemos nosotros...
1: Es cierto, de hecho, eh, si quieren aprender más sobre falsos amigos en diferentes idiomas, la mayoría de nuestros cursos en Babel tienen una sección donde estamos así súper, súper informados del tema y les explicamos cómo, por qué y cuál es la mejor manera de aprenderlos.
0: Sí. Cuídense de los falsos amigos, no les presten dinero.